0: Hallo, ihr Freunde des Trashfilms und der retroorientierten Popkultur. In wenigen Tagen beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien und das bedeutet für viele Sommerzeit, aber auch saure Gurkenzeit oder quasi medialer Dornröschenschlaf für fast ganze zwei Monate. Okay, ich gebe zu, auch ich gönne mir eine klitzeklitzekleine Sommerpause von drei Wochen. Doch dann bringt euch die Trashothek ab Mitte Juli weiter durch den Sommer. Versprochen. Und natürlich habe ich auch für diese Woche wieder ein paar exploitativ und retro geschwängerte Veröffentlichungen, die euch sicherlich gefallen könnten. Also legen wir gleich los. Mein Name ist Thorsten und das hier ist die Trashotik Wochenschau Nummer 30 für die Kalenderwoche 25 im Sommer 2023. Im Kino. The Knocking. Das ungleiche Geschwistertrio Maria, Miko und Matilda hat eine düstere Vergangenheit, die sie voneinander entfremdet hat. Jetzt kehren sie nach 15 Jahren in ihr Elternhaus inmitten düsterer finnischer Wälder zurück, in dem in einer grausamen Nacht ihr Vater brutal ermordet wurde. Die jüngste der drei, Mathilda, wurde damals von der Polizei in einem Käfig eingesperrt aufgefunden und die Mutter ist seitdem verschwunden. Wir müssen entscheiden, was wir mit dem Haus machen wollen. Hast du die Inventurliste gelesen? Weil zu dem Haus von Mama und Papa noch über 100 Hektar Wald gehört. Doch anstatt sich gemeinsam der Vergangenheit zu stellen und diese aufzuarbeiten, wird der Heimatbesuch der Drei schon bald zu einem Horrortrip. Denn die Ereignisse aus Kindheitstagen scheinen sich zu wiederholen und das Grauen bricht über sie herein. Werden bei dir keine Gefühle aufgewühlt, wenn du jetzt hier bist? Ich weiß nicht mehr viel davon. Ich habe noch nie gesehen. Das sieht aus, als wären die Bäume in bestimmten Jahren gestorben und dann einfach weitergewachsen. Ist das möglich? Nein. Ich habe mich sowieso gefragt, was zum Henker hier passiert ist. Ist das Spielfilmdebüt des finnischen Bestsellerautors Max Seeg und des Werbefilmers Jonas Pajunen? Die Kreuzung aus Familiendrama, Thriller, Psychohorror und einer Prise ökologischer Mystik, die den düsteren finnischen Wäldern innewohnt, hat es auf Anhieb in die Official Fantastic Competition des fantastischen Filmfestivals von Stitches geschafft. Wir wollen das hier mit dem Haus und dem ganzen Zeug regeln. Das ist keine therapeutische Exkursion. The Knocking ist ab dem 22. Juni in unseren Kinos zu sehen und ab dem 28. Juli bereits im Stream und auf Scheibe erhältlich. Auf Scheibe und im Stream. 2025 Armageddon. Willkommen im Multiversum. erdnas Objekt im Anflug, bitte Triebwerkeinsatz bestätigen. Wir haben die ISS verloren. Submariner nicht identifizierbarer Feind. An alle Einheiten. Feuerfrei! Feuerfrei! In allen nur erdenklichen Landstrichen kommt es zu seltsamen Angriffen durch Monster, Roboter und Aliens. Ein Aufklärungsschiff der US-Marine wird von einem Mega-Piranha angegriffen, während ein unbekanntes Raumschiff Drohnen in Angriffsformationen auf die Erde jagt. Es kommt zu immer mehr solch seltsamen Attacken und in die Gruppe der untersuchenden Wissenschaftler und Elitesoldaten findet sich bald zwischen gefräßigen Zombies, Roboterkolossen, Riesenkrokodilen und fliegenden Killerhainen wieder. Gleiche Beobachtung bei Los Angeles? Was ist das? New York, Chicago, Houston. Hat irgendjemand irgendeine Ahnung, woher dieses Ding eigentlich kommt? Die Wesen sind Kreaturen aus Filmen eines Filmstudios. Die Asylum. Sehen Sie sich's an. Die Asylum-Titel von oben nach unten. Die Drohnen sind, die die Kreaturen erschaffen. Diese Dinger sind Aliens. Verdammt, sie sind Sie haben gerade ein Riesenkrokodil und ein Monsterhai New York angegriffen. Als sie herausfinden, dass es sich bei den Kreaturen um Abbilder von Monstren aus The Asylum-Filmen handelt, erreicht die Katastrophe eine neue Dimension. Das Leben von Millionen Menschen steht hier auf dem Spiel. Bring den Roboter nach Mount Weather und zwar sofort. Sie können besiegt werden. da von meinem Schiff! Zum 25. Jubiläum von The Asylum hat sich die Mockbuster-Trash-Filmschmiede etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Art Best of the Best ihrer schrägsten Kreationen. Das verspricht eine selbstironische Aufarbeitung der wildesten Angriffsfantasien der Produktionsfirma aus Burbank in Kalifornien. Das ist ein Werbegag. Traue ich den echt zu? Regisseur Michael Su, der uns zuletzt noch den Horrorwestern Tommy Nocker servierte, arbeitet auch bereits an der nächsten Produktion aus dem Hause, The Asylum, und das ist Transmorphers Mech Beasts. Und ja, jegliche Ähnlichkeiten zu Transformers, Rise of the Beasts ist natürlich rein zufällig. Das haben Mockbuster halt immer so an sich. 2025 Armageddon, willkommen im Multiversum, kommt auf DVD, Blu-ray und im Stream von Lighthouse Home Entertainment. Und wer von diesen Hanebüchen im Trash of the Trash nicht genug bekommen kann, äh, was manchmal durchaus auf masochistische Züge schließen lässt, für den bringt Great Movies noch parallel die Sammlung Best of the Asylum Vol. 1 heraus. Diese beinhaltet die sieben Filme Sharknado, Two-Headed Shark Attack, Transmorphers, War of the Worlds 2, The Next Wave, San Andreas Quake, Sexpot, und die glorreiche Titanic 2. Das Set gibt es sowohl auf DVD als auch in der Blu-ray-Version und im August kommt dann Volume 2 in den Handel. Da verrate ich euch aber dann in der entsprechenden Trashotik-Wochenschau, was euch in dieser Sammlung erwartet. Ebenfalls auf die Asylum-Welle mit aufgesprungen ist das Label Magic Movie, das uns passend zum heißen Sommer und dem Jubiläumsfilm von The Asylum noch das 3er Blu-Ray-Set Mega-Haie und andere Monster in die Player spült. Dieses enthält dann die Filme Sharknado, Two-Headed Shark Attack, Sharknado 2, Mega-Piranha, Mega Shark vs Mechashark und Monster. Ich sag mal, wer die Wahl hat, hat die Qual. Zumindest in Punto Sharknado und Two Headed Shark Attack doppeln sich die Filme dieser beiden Sets. The Deep House. Haie gibt es zwar in The Deep House nicht, aber dafür andere unangenehme Gestalten. Hier sind wir also im Südwesten Frankreichs. Wir haben uns irgendwo verfranst. Tja, so leicht sollte es nicht zu finden sein, wenn es so ein super geheimer Ort ist. Für eine relativ geringe Gebühr bietet Pierre uns an, uns zu einem abgelegenen Teil des Sees zu führen. Auf ihrer Reise durch Europa erkunden Tina und Ben als Urban Explorer verlassene Orte und Gebäude. Ein besonderes Highlight für die beiden ist jedoch ein französisches Dorf, das sich unter Wasser befindet. Dieses wurde in den 1980er Jahren den Fluten geopfert, um fortwährende Überschwemmungen für die Region zu vermeiden. Auf dem Grund des künstlichen Sees soll noch eine perfekt erhaltene Villa stehen. Für die beiden Erkundungslustigen ein wahrer Traum. Den findet ihr auf keiner Karte. Es ist ein weiterer Weg, aber ich verspreche, es lohnt sich. Nervös? Ein bisschen schon. Wir fliegen nach New York zurück, machen den Videoschnitt. Sobald wir eine Million Follower haben, fahren wir nach Las Vegas und du warst meine Frau. Die Sicht ist ziemlich gut. Wir erreichen das erste Plateau in 10 Metern Tiefe. So wird getaucht und die Villa auch schnell gefunden, doch der vermeintliche Traum entwickelt sich zum Albtraum, als sie erkennen, dass das Haus ein grausames Geheimnis hat. Da ist es. Ich hatte ganz vergessen, wie abergläubisch die Leute hier sind. Wow. Die französisch-belgische Koproduktion der beiden Regisseure Alexandre Bustillo und Julien Maury, die uns bereits Inside und Leatherface präsentierten, wird von Turbine Medien weltexklusiv auf Ultra HD Blu-ray mit klaustrophobischem Dolby Atmos Sound in drei limitierten Mediabook-Variationen herausgebracht. Natürlich mit Extras und umfangreichem Booklet. Wer also Lust hat auf eine Geisterhausgeschichte der besonderen Art, für den ist THE DEEP HOUSE genau das Richtige. Ah! FREAKS OUT Gabriel Marinetti, der Regisseur von sie nannten ihn GEEK ROBOT, haut uns mit seinem neuesten Film FREAKS OUT die volle Packung Superhelden Nazi-Plotation Arthouse Trash um die Ohren. Als eine Art italienischer X-Man sind ein magisch begabter Albino, ein magnetischer Zwerg, ein Wolfsmensch mit Superkräften und eine elektrische Tänzerin die Attraktionen im Zirkus. Doch als die Deutschen 1943 in Rom einmarschieren und ihr Ziehvater Israel auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit spurlos verschwindet, beginnt für die Fantastischen Vier eine Odyssee durch die vom Krieg zerrissene und desillusionierte Stadt. Sieh nur, was du gemacht hast! Ich bringe niemanden um. Im Krieg herrscht Krieg, nutze deine Fähigkeiten. Es ist keine Gabe. Es ist ein Fluch. Als sie glauben, im Zirkus Berlin eine neue Heimat gefunden zu haben, entdecken sie, dass der Zirkusdirektor als fanatischer Nazi seine ganz eigenen kranken Pläne hat und groteske Menschenexperimente betreibt. Somit beginnt der Kampf aufs Neue. Franz. Er ist überzeugt davon, dass es Laum der Natur gibt, ausgestattet mit besonderen Kräften. Das ist sein Geschenk für Hitler. Eine Handvoll Supermänner unter seinem Kommando. Freaks Out ist budgetmäßig eigentlich ein fabulöser Blockbuster aus Italien, doch da Regisseur Mainetti selbst für das Drehbuch verantwortlich war, konnte er sich Eigenheiten und Ideen erlauben, die den üblichen Rahmen der klassischen Blockbuster-Formel sprengen und dem Film seine abstrusen, aber auch schönen Momente erlauben. Ist das jetzt nicht der schönste Ort der Welt? Ich sehe die Zukunft. Dieses Kind! Mit drei Jammer sind unsere einzige Hoffnung. Du bist was Besonderes, Mädchen. Du hast eine Garne. Leonine vertreibt den Film auf DVD und Blu-Ray für Square One. Des Weiteren erscheinen noch folgende filmische Leckerbissen. Astro Video bringt uns Toby Hoopers Toolbox Murders als Limited Media Book Edition mit Blu-ray, DVD und Bonus Blu-Ray in 5 Cover Variationen zum Dealer Eures Vertrauens. In nur 4 Variationen des Covers und mit 2 Discs, eine Blu-Ray und einer DVD, bringt euch Focus Media den Werwolfstreifen Holding 4, The Original Nightmare, heraus. Zum Mitheulen am besten bei Vollmond genießen. Und jede Menge Trash im ganzen Paket bringt euch CMV Laser Vision ins Haus. Mit der The New Trash Collection erscheinen jetzt die Folgen 16 bis 20 auf jeweils 5 Blu-rays und 5 DVDs. Das Abo Package enthält die Filme Psychos in Love, Caprona Das Vergessene Land, der sechste Kontinent, Haunting 4 und Teenage Exorcists. Wenn das mal keine Auswahl ist. Und zu guter Letzt, hätte ich fast vergessen, erscheint Terminator 2, der Tag der Abrechnung, als Limited 4K Steelbook Edition mit Extended Cut, dem Director's Cut und der deutschen und US-Kinofassung. Und das alles im geprägten Steelbook mit jeder Menge Extras. Und es gibt nochmal eine extra Auflage mit der T800 Metal Head Aufbewahrungsbox, also dem Chromschädel des Terminators. Und äh, der, das wissen wir immer, kommt immer wieder. Ich komme wieder. Spielzeug. Spielzeug. Ach, ich kann es euch nicht verschweigen, aber ihr werdet mich verfluchen. Es gibt neuen heißen Scheiß von Super 7. Und der wird vor allem die Freunde der Universal-Monster, vor allem aber die Fans des jill also des kiemen menschen extrem wuschig machen. Das weiß ich jetzt schon, denn Super Seven bringt in der exzentrischen Sammlerreihe der Super Cyborgs den Kiemenmenschen aus der Schrecken vom Amazonas als Universal Monsters Super Cyborg heraus. Was das für einen Sinn macht, werdet ihr euch fragen? Keinen. Aber das Teil sieht absolut mega krass aus. Mit der in drei Grüntönen schimmernden Außenhaut bedeckt, äh, sieht die 11 Zoll, also 28 cm große Sammlerfigur mit ihren sieben Artikulationspunkten aus, wie der gewöhnliche Kiemenmensch. Toll designt, mit vielen Details macht die Figur schon jetzt echt viel her. Jetzt könnt ihr aber noch das Gesicht, den Brustkorb und einen Teil des unteren rechten Armes entfernen und seht in fantastischer Gestaltung das Innenleben des Kiemenmenschen. Also Knochen, Muskeln, Innereien, ja sogar ein verdautes Fischgerippe im Magen. Und das alles in kunstvoller, wunderschöner Modellierung und fantastischer Bemalung. Hinzu kommt mal wieder eine fantastisch designte Fensterbox von Super 7 in wunderbarem Retro-Japan-Style. Ich sag mal, ein echtes Must-Have für Creature-Fans. Ihr könnt den knallgrünen Super Cyborg ab sofort vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt allerdings erst im Dezember. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das Teil kostet 125 Dollar. Natürlich zuzüglich Versand- und Zollgebühren. Da wird er nachher ungefähr so in Richtung 200 Dollar gehen. Äh, und ja, was soll ich sagen? Auch hier scheint man die Preise anzuziehen. Lagen doch die letzten Super Cyborgs alle bei 85 Dollar. Und auch das waren allesamt Lizenzprodukte, so zum Beispiel äh, von den Transformers, von den Power Rangers oder auch äh, von GI Joe. Und da frage ich mich, warum der Kiemen-Mensch jetzt plötzlich 40 Dollar mehr kostet. Also, das ist eine Preissteigerung von fast 50 Prozent. Und ja, alles wird teurer, aber sind wir doch mal ehrlich, auch wenn man die ganze Kreativität, die Entwicklung und das Handling natürlich bezahlen muss, letztendlich wird das Teil dann für 4,99 Dollar in China produziert. Aber der Super Cyborg vom Keep Menschen sieht trotzdem richtig geil aus. Geburtstag der Woche Anstelle des Geburtstags der Woche wollen wir kurz zurückblicken und uns vor einem Schauspieler verneigen, der in der letzten Woche bei einem tragischen Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Die Rede ist von Tweet Williams. Geboren am 1. Dezember 1951 in Stamford, Connecticut, absolvierte Tweed Williams das Franklin and Marshall College in Lancaster in Pennsylvania. Bereits in der College-Zeit interessierte er sich für die Schauspielerei und so spielte er damals bereits im Fulton Repertory Theatre in Lancaster. In den frühen 1970er Jahren hatte Williams seine ersten Engagements am Broadway, wo er in erfolgreichen Produktionen wie Grease oder Over Here gemeinsam mit John Travolta auftrat. Sein bemerkenswertes Talent und seine Bühnenpräsenz brachten ihn schnell Anerkennung ein, was auch zu ersten Verträgen beim Film führte. Und so übernahm er seine erste Filmrolle 1975 in dem Film Eiskalt. Weitere Auftritte folgten. Seinen Durchbruch hatte er allerdings erst 1979 mit der Rolle der singenden und tanzenden Langmähne namens Burger in Milos Formans Musicalfilm her, der ihm eine Nominierung für den Golden Globe Award als bester Nachwuchsdarsteller einbrachte. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother, and I got good times, man. Danach folgten eine Reihe von Kinofilmen, von denen einige auch für uns Treasure durchaus von Interesse sein könnten. Ob als Eigelb-hassender Captain Chuck Sitarski in Steven Spielbergs Groteske 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, als fast Haifutter in Shark Stunde der Entscheidung, als miesepetriger Bösewicht in Das Phantom, als untoter Cop in Dead Heat oder als korrupter Cop in Prince of the City, als dinosaurier in Age of Dinosaurs oder als absolut cooler Captain Finnegan an der Seite von Pamke Jansen in Octalus, der Tod aus der Tiefe. Tweet Williams spielte sich stets mit einem verschmitzten Lächeln in unsere Trash-Herzen. Vergessen Sie alles, wovor Sie bisher Angst hatten. Denn jetzt. Oh Gott, was ist das? Hat der Tod einen neuen Namen? Ich habe irgendwie ein verdammt schlechtes Gefühl. Sie sind überall. Machen wir, dass wir hier rauskommen! Was zur Hölle ist das? Uh, the girl from Ipanima. Du bist der Nächste. Oktalus. Bei das MP-Umschlägt-Zurück hatte er einen nicht genannten Auftritt als Eco-Base-Trooper. Er wollte damals einfach dabei sein und hing einfach am Set mit den Stars ab, bis man ihn quasi in eine Trooper-Uniform steckte. Tweet, Williams konnte ernste Rollen genauso ausfüllen wie ironische oder auch klamaukige. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich in seiner Vita Rollen in Filmen wie Sergio Leones, Es war einmal in Amerika, oder auch in Roger Cormans Attack of the 50-Foot-Cheerleader wie You're going with us, girly! I will not be Zim Kim Science Experiment. Somebody take my picture. Is that the stuff that made Cassie beautiful? Parallel war der meist gut gelaunte Schauspieler ab den 1980er Jahren auch im Fernsehen zu sehen. Zu den beliebtesten Fernsehserien, an denen er auch länger mitwirkte, zählten sicherlich Everwood, Heartland, Chicago Fire, Chesapeake Peak Shores und zuletzt auch Blue Blood Crime Scene New York. Als passionierter Privatpilot veröffentlichte er 2010 ein Kinderbuch namens Airshow. Das von Robert Neubecker illustrierte Buch erklärt Kindern spielerisch das Erlebnis einer Flugshow. Mit seinem freundlichen Wesen, seiner Warmherzigkeit und seinem aufrichtigen Interesse an anderen Menschen berührte Tweet Williams nicht nur diejenigen, die mit ihm arbeiteten, sondern auch seine zahlreichen Fans auf der ganzen Welt. Er war nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein Mensch mit einem großen Herzen und einer tiefen Verbundenheit zur Kunst. Zudem setzte er sich für verschiedene wohltätige Organisationen, aber auch für Menschenrechte und den Umweltschutz ein. Seit 1988 war Williams mit Pam Van Zandt verhandelt Heiratet. Mit ihr und ihren beiden Kindern lebten sie zuletzt in Manchester Center, Vermont. Tweed Williams starb am 12. Juni 2023 im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Motorradunfalles, bei dem er auf einem Motorrad von einem Autofahrer übersehen und erfasst wurde. Wir werden ihn und sein verschmitztes Lächeln vermissen. Mach's gut, Tweed. And I will und zu guter Letzt habe ich noch ein paar Termine für euch. Am kommenden Mittwoch dem 22. Juni, beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Das wird cool, denn dann habe ich endlich wieder ausgiebig Zeit mit meinem Junior zu spielen und zu bauen, ohne dass ständig lästige ach ja, Hausaufgaben dazwischen kommen. Äh, am Sonntag, dem 25. Juni, gibt es dann wieder eine Filmbörse in Köln und da könnt ihr euch dann von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle Köln-Mülheim nochmal vor der sauren Gurkenzeit mit euren cineastischen Drogen eindecken. In den Sommerferien gibt es dann in Neuss an der Rennbahn noch eine Filmbörse und zwar am 2. Juli und am 8. Juli dann das Comic, Film und Manga Fest, ebenfalls auf der Rennbahn in Neuss. Weitere Infos zu den Terminen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und das war's mal wieder mit der Trashotick-Wochenschau, diesmal für die 25. Kalenderwoche in 2023. Und ich wünsche euch in jeder Hinsicht eine tolle erste Sommerferienhälfte, einen hoffentlich entspannten Urlaub, viel Eis, wenig Sonnenbrand und natürlich coole Cocktails. Ich bin dann ab Mitte Juli wieder für euch da, dann ist die Sommerpause auch nicht ganz so lang. Also alles Gute und natürlich wieder jede Menge Trash im Player, euer Thorsten.